0: メリークリスマス<笑>、えー、日付は、えー、2022年12月25日となって、クリスマスになりましたね。えー、と土曜日、土曜日のクリスマスイブとなりまして、えー、今日は日曜日。えー、あの日、土曜日のね、夕方、えー、私が行ってる教会では、えー、6時から、夕方6時からね、食家礼拝と言って、えー、まあ聖夜食家礼拝ということで、通常、あの、礼拝は日曜日の午前中にあるんですけれども、このクリスマスイブの夜だけは、えー、夕方、また、通常の礼拝とは別に、えー、みんな集まって、えー、ろうそくの光の下で礼拝するっていうのが恒例なんですけれども、私はあの、普通はあの一人で教会に行くんですが、今年は、まあ、イブが仕事が休みだったということもあり、母をね、誘って、教会に行ったんですねするとの、なんと、教会の,レあの駐車場がね、ガラガラだったんですよ。誰も来てないで、あれと思って、なんかちょっと様子がおかしいなと思って、教会に、礼拝堂に入っていったら、確かにその、執事の方、お一人と、あとね、子供さんがね、二人。小さな子供さんが二人。あと、ちょっと普通、あまりお会いしたことがない女性が一人。あと、あの、あの、教会の元、元牧師の、結構高齢の方なんですけど、牧師、元牧師が一人。他の人が誰もいないんですよ。も、あの、男性の羊さんとかね。何人かいらっしゃるんですけれども。なんか様子がおかしいなと思って。で、6時になってもね、なんか<笑>、礼拝が始まる様子がない。で、なんか、様子がおかしいおかしいと思って聞いてみたら、私だけが気づいてなかったんですけど、メールでね、今日の食家礼拝は中止しますというメールを流されていたらしいんですよ。ええー、と思ったんですけど。だから、その、それでもね、教会を訪ねて来られる方が、やはり、毎年ね、いらっしゃるんですよ。だから、そのためにも、やっぱ教会っていうのは、その今いくらね、まあ、家庭で、個別に、まあ、一人一人、家庭で礼拝してくださいと、信徒には流してるんだけども、だけど、それでもね、やっぱり教会にいらっしゃる。一年に一回だけ来られる方とかもね、そういう事情を知らなくてね、来られる方がいらっしゃるから、教会を開けてらっしゃる、開けるっていうことにはしてる。いうところで、開けてはいるんだけども、まあ、普通、通常いる教会がいない。で、やはりね、駐車場でなんかこう、うす暗がりの中をオロオロされてる、女性が二人いたので、声、お声かけしたら、やはりその、毎年、この、食家礼拝だけ来られてる、まあ、シントではない、クリスチャンではないけれども、でもその、クリスマスイブには礼拝、一緒に礼拝したいっていう感じで来られてる方だったんですよ。開けててよかったですよね。そういう方がいらっしゃるから、絶対ね、閉めるわけにはいかないんですけども。で、私はといえば、その、要するにその、通達を知らないで。<笑>私、あんまりメールって開かないんですよね。今ほら、だって、やりとりってほとんど LINE でしょメールなんか開かないから、全然知らなかったんですけど、メールで私にもちょ、一応連絡が来てたみたいだけど、知らないで来たんですね。まあ、よかったと思いますけどね。誰もいない教会の礼拝じゃ、ちょっと、形様になりませんからねで通常のプログラムとはまた違うちょっと簡略した化したような形で、えー、今日のイブの礼拝があったということなんですね。でなんでこのようにこう食家、えー、礼拝を中止しようとしたかっていうと、えー、なんかね福,福岡もそうなんですけど今すごい大雪。になってるんです。寒波が来てね、大雪になっているじゃないですか。クリスマス、クリスマスの時期になって、こう急にぐっとこうに、全国的に気温が下がりましたよね。ということもあるし、あと福岡で結構のコロナ感染者が増えているというテレビの報道があ,あるということで、まあ、教会っていうのはね、あの、まあ、うちの教会だけじゃないと思うんですけれども、高齢化が進んでいるので、まあ、高齢者が多いということでね。私がですよ。若手なんですよ。私が。<笑>もう本当に笑っちゃうんですけどえ。こんな私でもまだ若手というね、こういうちょっと高齢化の進んでいる日本の教会の現状というのもあって、それでちょっと用心をして、えー、まあ、リブレハイはやめとこうかと。もう足元もね、暗くなっていることだからということなんでしょうけど、ね簡略化した状態で礼拝があったんですね。で、通常あの、暗くするんですけども、明るいままで、暗くしてちょっとあの、ろうそく、まあろうそくの境界も多いと思うんですけど、ちょっと危ないというところで、ライトを持って、えー、暗がりの中聖書をこう読むような形をとってるんですよね、通常は。でも今日は明るいか、明るいままでね、やりました。で聖書をね、こう、朗読するんですよね。朗読したり、そのも元牧師がいらっしゃいましたので、その方の講話を聞いたりとかして。まあ、不思議な光景でしたよ。参加者の、ええー、要するに、い,いつもの信徒がいないので、えー、私の母も含めて、私の母がまあ、クリスチャンと言ったら、まあ、信じるとは、一度言いましたけども、正式にあの、宣伝も受けてませんので、まあ、その、教会員ではないですよね。教会員ではない人たちがね、えー、そうね、まあ、よ、4人。信徒、えー、この教会の信徒ではない人の方が、信徒への数よりも上回っているというね、不思議な状況下の中で今日の礼拝があったんですけどもある意味なんかこうとてもやっててよかったんじゃないかなって本当に思いましたね間違って私があの通達を知らないでママ行ったんだけど逆に良かったなと思ってで今日はねあのちょっと前,前振りがなくなってしまいましたけれども、えー聖書箇所で、ちょっとまあ、イエス様の降誕に関するところをね、読んでいきたいなと思っています。読む聖書は、ええ郊外聖書を読みますね。ええー、そうですね。まず、イエス様は、イエス様がお生まれになることっていうのは、なんと、こ今やってるね、創世記でもすでに、もう予告されてるわけですね。神様によって。それはどこかと言いますと、創世紀の3章16節この元福音と呼ばれるところなんですけれども、えー、皆さんご存知かどうかわかりませんけども、これ聞いてらっしゃる方はね、ご存知だと思いますけども、アダムとエヴァというね、アダムとイブっていう言い方もしますよね。アダムとエヴァという、この最初に、神様がお作りになった人類の最初の二人、人間が、ええー、まあ、蛇に乗り移った悪魔、サタンによってですね、のそそのかしに乗って、自分がこう神のようになれるんじゃないか。神様のように、そういったちょっと、こう、思い上がった、心がこうね、えー、によってですね、神様に禁じられていた善悪の知識の実を食べてしまうんですね。最初にエヴァが食べて、そしてそれを夫であるアダムに進めて、それをアダムをね、止めないで自分も食べたんですね。神様はもうすっかり全部それはご存知で、そして、えー、その時に、そんなね、人間を救うために、神様は、ある約束をされるんですね。それが3章16節なんですけども、ええー、あ、16節じゃない、3章15節ですね、15節ですね。ちょっとお読みしますね。私は恨みを置く。お前と女との間に。お前の末と女の末との間に。彼はお前の頭を砕き。お前は彼のかかとを砕くであろう。とおっしゃいました。お前と女との間に。お前っていうのは何かっていうと、悪魔のことですね。サタンのことですね。そして、えサタンの子孫と、このあ、あの、エヴァ、女の子孫との間に、恨みを置くと。対立する心を与えると。置くと。で、えー、その、女の末、つまり、どういうことかっていうと、えー男性が介在しない状況で、要するに女性単体。通常は女性と男性がいて子供が生まれますよね。だけど、女性、女性だけの単体で、だから生まれる人が、要するに、後に生まれるよっていうことなんですよ。これちょっと超自然的な形でね。それはイエス・キリストのことなんですけれども、もうすでにこの創世紀の三章の15節で、このように救い主が生まれることを予告されてるんですね、ここで。そして、その救い主は、その女の、女の単体から生まれたその救い主は悪魔の頭を踏み砕くんだ。そして、悪魔は反撃として、えー、その救い主のかかとをみ噛みつくんだけれども、だけど、頭を砕く方がダメージは大きいですよね。それに、えー、メシアの、メシアが、えー、悪魔の、悪魔に勝利する。ということを、ここで、予告されたわけですね、神様はね。それから、時代はどんどん下って、ちょうど、イエス様が生まれになったのは、今、2022年ですよね。今、2022年。2022年っていうのは、ええー、イエス様が降誕されてから、2022年、経ちましたよ。っていうことなんですけれども、まあ、正確には、えー、ぴったりこの年代ではないとは思われるんですけれども、いろいろなこの時代、時代背景とか出来事とかを称号するとね。でも大体まあそのぐらいであろうというところなんですね。イエス様が、えー、降誕されて、そしてイエス様が30歳前後の時、から、イエス様の交渉外っていうのが始まって、そのイエス様が、えー、この地上をいろ,いろいろ回って、えー、人々に、えー、人々の間で奇跡とか行われたのが30歳ぐらい、イエス様が30歳ぐらいの時だったと言われていますのでね。でそれから、えー、数年後にイエス様は十字架にかけられて、ローマの死刑、の仕方ですよね。十字架系っていうのは。で、お亡くなりになって、そして三日目に、墓に葬られて三日目によみがえられ、日曜日にね、よみがえられて、そして、えー、今も私たちと共におられます。イエス様がこう、お生まれになることを、もうすでに創世紀の3章の時、こ時点でもう予告されていたんですよね。イエス様がお生まれになった時の、えー、様子が、この、新、新約聖書の方にね、記されて、何箇所も記されているんですけれども、まず、天使が乙女マリアに現れて、えー、受胎告知というのがなされました。そのシーンが、ルカの福音書の冒頭のところにあるんですけれども、ちょっと読んでみますね。ルカの福音書1章26節とお読みします。6ヶ月目に見つかい、ガブリエルが、神から使わされて、ナザレというガリラヤの町の一諸女のもとに来た。このね、6ヶ月目っていうのは何かっていうと、その前に書いてあるんですけれども、実は、えっ、ー、と、マリアの親戚であるエリザベツという子も、まあ、この方不妊の女性なんですけど、この方がですね、なんと、えー、こう、結構な年になって、神様によってね、神様のお告げ通り、えー、妊娠するんですね。その妊娠して、えー、6ヶ月目。ということですよね。6ヶ月目に見つかり、ガブリエルが神から使わされて、ナザレというガリラ屋の町の一少女のもとに来た。この少女は、ダビデ家の出であるヨセフという人の言い名付けになっていて、名をマリアと言った。見つかがマリアのところに来ていった。恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます。この言葉にマリアはひどく胸騒ぎがして、この挨拶は何のことであろうかと思い巡らしていた。すると見つかいが言った。恐れるな、マリアよ。あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高き者の子のとを唱えられるでしょう。そして、主なる神は、彼に父、ダビデの王座をお与えになり、彼はとこしえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。そこでマリアは見つかいに行った。どうしてそんなことがありえましょうか私にはまだ夫がありませんのに。見つかいが答えて言った。聖霊があなたに望み、意図高き者の,の力があなたを覆うでしょう。それゆえに、生まれ出る子は聖なるものであり、神の子とを唱えられるでしょう。あなたの親族、エリザベツも老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われていたのに、はや6ヶ月になっています。神には何でもできないことはありません。そこでマリアが言った、私は主の端ためです。お言葉通りに、好みになりますように。そして見つかいは彼女から離れていった。はい。の、イエス様が、マリアのお腹に、えー、宿る、半年前に、なんと、この、後に出てくる、えー、洗礼者、ヨハネ。バプテスマのヨハネのバプテスマのヨハネがイエス様の親戚っていうことがまずここでわかるんですけれどもが先に妊娠して、えー、お腹に宿っているんですね。バプテスマのヨハネはちゃんとお父さんとエリザベスの間に生まれのできた子供なので、えー、神様のその、まあ、お力は間違いなく働いていると思うんですけども。まあ、通常の妊娠で生まれてくるわけですね。ところが、マリアの場合は、まだ結婚してないわけですよ。イーナズ系のヨセフっていうイーナズ系はいるんですけども、当時は今と違って、えー、つまりイーナズ系っていうか、まあ、まあ、彼氏と彼女の間な、間柄なんだけれども、肉体関係っていうのは絶対なかったんですね。結婚するまでは。もし、その、えー、結婚前に妊娠したとしたらもう大問題になってたわけですよ。それこそもう本当にそのコミュニティから除外されたりとかですね。えーひ、ひどい多分、集中を受けたと思うんですね。そういう危険性があるということは、このマリアは重々承知してたと思うんですけれども、だけど、この見つかりが来て、ガブリエルが来て、この、おめでとうって<笑>、おめでとうって言われても、えって感じなんですけども、ね、いい名付けがいて、まだ結婚前なんだけども、もうちゃんと決まった人がいるんだけれども、妊娠するっていうことが、どれほどのリスクがあるかってことは、おそらくマリアはよくわかってたと思うんですけれども、若,若い方ですけどね。わかってたと思う。だけど、仰せの通り、好みになりますようにって、こう、神様に従うわけですね。戸惑いはあったと思いますけどね。それが、あの、マリアに、見ついが現れて、自体告知されたっていうシーンですね。次に、マタイの福音書を読みますね。マタイの福音書の一章、一生、18節はい。イエス・キリストの誕生の次第はこうであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、まだ一緒にならない前に、聖霊によって身重も,もになった。夫ヨセフは正しい人であったので、彼女のことが公になることを好まず、密かに理縁しようと決心した。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフよ。心配しないで。マリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは、精霊によるのである。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は、己の民を、その、諸々の罪から救うものとなるからである。すべて、これらのことが起こったのは、主が預言者によって言われたことの成就するためである。すなわち、みよ、乙女が身ごもって男の子を産むであろう。その名は、インマヌエルと呼ばれるであろう。これは、神、我らと共にいます。という意味である。ヨセフは、眠りから覚めた後に、主の使いが命じた通りに、マリアを妻に迎えた。しかし、子が生まれるまでは、彼女を知ることはなかった。そして、その子をイエスと名付けた。はい。っていう感じで、えー、ヨセフは言い名付けの方なんですけど、まあ、ま、あの、イエス様の義理のお父さんでになるんですね。イエス様はほら、お父さんが神様ですから、神様と。も精霊によって身ごもってますからね。えー、まあ、結果的にそうなったんですけれども、マリアとヨセフっていうのはもうすでに婚約関係にはあったんですけれども、その肉体関係っていうのはなかったわけですよね。この時点では。で、彼女が、マリアが、見ごもっていたということ、見ごもったということを、知ったんですね。それは、マリアが言ったのか、どうかわかりませんけれども。で、悩むわけですよ。ヨセフは。めちゃめちゃ悩んだと思うんですよね。でも、マリアのこと、とても好きな、な、だったので、その、なんていうかな。ここがね、ちょっと私、なんどういうふうに捉えたらいいのかちょっとわからないんだけど、まあ、結婚前に妊娠した、夫が相手が誰かわからない、っていう状況で、あるならばですよ。大問題になったわけですね、当時は。で、この彼女のことが公になることを好まず、密かに離縁しようと決心した。もう決めたんですね。もうやっぱり、内密にも離縁しようと。そうするとですよ、マイアは、その、妊娠した状態で、たった一人になっちゃうわけですよね。これって、どの道ですよその、マリアにとっては、あまりいいことじゃないとは思うんですけれども、この、ヨセフがなぜこの、このようにしたくしようと思ったかっていうのは、何かで読んだの、あれでは、まあ、要するに、実はマリアとヨセフの間で、その肉体関係があったけど、まえっ、ー、とヨセフが自分自己判断で、いやで、やっぱりでもこいつとは結婚できねえな、っていうふうに言ったんだ。まあ、ヨセフが悪いんだ。ヨセフが悪いっていう形で丸めようと思ったのか。<笑>ちょっとここの私の理解がちょっと浅いんですけども。ヨセフがその罪を被るっていうかね。うん。なんか、あ、ひどいやつだ、ヨセフは。マリアを妊娠させて、それで別れたんだな。マリアを捨てたんだ、ヨセフは。っていうふうな形を取れば、マリアが結婚前に妊娠していたとしても、えー、マリアは責められないで、むしろ同情が行くのかなっていうふうに考えたのかな、ヨセフは。マリアが、まあこれはですよ、まあ、マリアとその自分の,自分の間にその肉体関係がまだないっていうところで、マリアは、言うことを信じないでね。マリアが全然他の男性との間に妊娠したんだっていうふうに、もう、やっぱりそこの、その可能性も、もちろん、ヨセフは考えたと思うんですけどね。もしそうであるならば、マリアがよその他の男性との間に妊娠したと。人間、他の人間とね。とするならばですよ、もう、完全にマリアは、もう本当、ひょっとしたら、石投げられて殺されてたかもしれませんよね。それはちょっとまずいと。でも自分も、やっぱそういう、どこの誰との間の子供か分からないままのマリアと結婚するのは自分としても心苦しい。やっぱり別れた方がいいんじゃないか。でもマリアをこのまま別れさせると、かわいそうだから、えー、自分が、妊娠させたんだけど、一緒になれないんだっていうか、自分がひどい人を演じようと思ったのか。ちょっとそこら辺はちょっとよくわからないんだけど、まあ、とにかくこの事態がですね、まあ、を円満に、こう、円満に終わらせたいなっていうふうに、ヨセフは考えたんだなと思います。ここの話ちょっとどう捉えたらいいかちょっと私も分かんないんですけどね、まあ、相当悩んだことは間違いないですよね。うんでそんなヨセフに天使がまた現れるんですね。これもやっぱりマリアに現れた同じ天使ガブリエルかもしれませんけれどもここではもうな天使の名前は書いてませんけどね、えー、夢の中に現れました。そしたら、えー、ダビデの子、ヨセフよって。これは、ダビデの直接の子供ってわけじゃなくて、えっ、ー、と、ダビデ王っていう家系からメシアが生まれるっていう予言はもう、すでに、旧約聖書の中であるんですけれども、そのダビデの子孫なんですね、ちょ、あの、ヨセフっていう方は。実はマリアもダビデの子孫なんですけれども、まあ、とにかく、えー、この、ダビデの子孫であるヨセフよ、というふうに、えー、天使は語りかけてるんですね。心配しないで、マリアを妻として迎えなさいと。で、この子供はね、精霊によって身ごもっているんだよと。で、彼女男の子を産むんだよと。名前をイエスと名付けなさい。ここでも言ってるんですね。そして、そのイエス、その彼は、生まれた子供はね、えー、民を罪から救う人になるんだよ。救い主になるんだよ。っていうふうにね。で、えー、このね、予言がね、成就したんだと。いうことなんですよね。で、ヨセフは目覚めた後ね、そして主の使いが命じた通りに従って、そして、えー、なんとですね、あの、イエス様がお生まれになるまで、マリアと関係を結ぶことはなかった、知ることはなかったっていうのは、その肉体関係を結ばないで、大事に大事にマリアをね、守ったんですね。そして、生まれた子供に、えー、イエスという名前を付けました。はい、次は、またルカの福音書で、今度は、お生まれになる時の話ですね。ルカの福音書の2章。2章1節はい。じゃあ、この、マリアとヨセフ。あの、主の使い、お墨付きで、ね。そして、えー、妊娠して、身重になった。マリア。そしてそれを守るヨセフ。二人は結婚しましたけれども。まあね、世間から見たらもうできちゃった子みたいに見えるかもしれませんけれども。でも、そうじゃなかったんですよね。精霊によってマリアは身ごもっていたんですね。さあ、その時の時代背景。どうだったんでしょうかルカによる福音書の2章。その頃、全世界の人口調査をせよとの直令が皇帝アウグストから出た。この皇帝アウグストっていうのはローマ皇帝ですね。その当時、イスラエルはローマに支配されていました。これは、クレニオがシリアの総督であった時に行われた最初の人口調査であった。これを見てもわかるように、イエス様は架空の人物ではなくて、イスラエル以外の国のちゃんと記録にも、えー、照らし合わせても、間違いはない、もう、いらっしゃったことは間違いがない方だということがわかると思いますね。えー、でこのね、人口調査っていうのは、何のために行われたかっていうと、ローマ、ローマがね。これは、えー、税金を取るためなんだそうです。税金を取るため。その税金ってな、どういう税金かっていうと、確かね、これもちょっと聞きかじりなんですけど、確か、えー、っと、固定資産税。固定資産税みたいなもんだ。いうふうに聞いたことがあります。この人口調査のために、えぇ、ー、3節ですね。人々は皆登録をするために、それぞれ自分の町に、へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤの町、ナザレを出て、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていたイーナ付けの妻、マリアと共に登録をするためであった。このね、マリアも実はダビデの家系なので、このダビデの町というのがユダヤのベツレヘムというところなんですね。で、このマリアとヨセフは、今どこに住んでいるかっていうと、ガリラ屋。ガリラ屋の街、ナザレというところに住んでるんですけれども、その、ヨセフとマリアの羊の場所である、えー、ユダヤの街、ベツレヘンというところに、行かなきゃいけなくなってしまったんですね。大変ですよ。まだ妊娠中ですからね。えー、ところが彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて、えー、ウイゴを海、布にくるんでバウケの中に寝かせた、客間には彼らのいる余地がなかったからである。はい。もう、これ有名なシーンですけれども、会話受けに寝かされている救い主。救い主ですから、もう、神様の守りがあって、当然なので、もう、こんな、いもう<笑>、相当貧しい人でも、会話受けに、貝羽受けってあれですよ、あの、牛とか、あの豚とか、豚はまあこういうユダヤの人たち食べないかいないかもしれないけど、牛とか羊とか、まあそういうこう動物の飼料が入っているこ、餌入れですよ。餌入れに寝かされてたわけですよ。そんなことってまあ普通ありえないじゃないですか。で、この、長い、この夫婦はね、若い、この夫婦は、えー、とぼとぼとぼとぼ,とぼ、まあ、よくね、絵とかで描かれてるのラクダの、ラクダじゃなくて、あの、ロバの背中にね、妻を乗せて、それをこう、ヨセフが引いて、トボトボトボトボね、こう、あの、ベツレヘムに向かっているという、まあ、絵面をね、よく見かけるんですけれども、本当大変な旅だったと思う。で、その、ちょうどですよ、もうこの、生む時期、と重なってしまってたわけですね。でなんでこんな会話を受けの中に寝なきゃいけなかったかっていうと、一つはその人口調査で、もうみんなその要するに、全世界に散らばってたそのユダヤ人のそのダビデの、羊がね、ダビデの家系の人たちが、一斉にこの時期、その、ベツレヘムに集まってたわけですよね。親戚とか、みんな。そしたら、当時ですから、よくね、宿屋にとま泊まらせてもらえる宿屋がなかったというけど、当時ですよ、その今から2000年前に、2000年以上前に、その宿屋が、宿屋っていうそのもの自体があったかどうかも疑わしいじゃないですか。大体その旅、旅をして泊まる場所ってったら親戚んちとか、知り合いのうちとか、そういうとこに多分泊まらせてもらうっていうのが普通一般だったと思うんですよね。したらもうみんな一斉にあちこちから戻ってきてるから、当然その、泊まれないわけですよ。自分らはね。でしかもこの身重だから、もう本当に途方に暮れたと思うんですけれども、ただ、その動物のその飼育小屋っていうのが、まあそこはちょっと、干し草とかもあって、えー、まあ寝れないことはなかったんでしょうけど、まあ衛生的な環境かっていうとそうでもないと思いますよね。やっぱり、糞とかあるでしょうからね。でしかも、その赤ちゃん寝かせるところって、餌箱、まあかろうじて餌箱はあると。でし、えー、っと、割とそのヨーロッパとかのそのキリスト教がまあヨーロッパの方先にね伝導されたっていうこともあって西洋の方の絵画とかではえ木造のね家畜小屋として描かれていることが多いんですけれども実際じゃあその当時のイスラエルでその動物をどういった状況で飼ってたかっていうとそういう木造の飼育小屋っていうのではなくてえっと、洞窟が使われてたそうなんですね。洞窟。あの、石とか岩がいっぱいある地域なんだそうです。この地域っていうのはね。で、洞窟に羊とかをこう夜バーッと集めて、で、そこに、えー、寝かせるとかね。えー、いうことが多かったらしいんですけれども。洞窟っていうのはその動物の飼育、する場所として使われているっていうのも一つあるけど、もう一つの使われ方としてはね、お墓として使うこともあるわけですね。はい。<笑>それでね、赤ちゃんを、こう、イエス様がこう、布でく,くるまれていたと。布に、布にくるんでっていう、その布っていうのは、じゃあ何かっていうと、おそらくですよ。死体はね、あの、布でくるむ習慣があったわけですね。ぐるぐる巻きにする。そういう布も多分洞窟にはあったんであろうと。で、その布でくるんだんではないかと。いう話も聞いたことがあります。まあ、はっきり言って、もう赤ちゃんが生まれる環境としては、もう劣悪なところで、もうマリアは産むしかなかったわけですね。はい。これをどう捉えますかところが、まあ、後で出てきますけれども、この劣悪な環境で、もうほんと最下層の人しか行けないような、この場所であったかために、良かったっていう点もあったわけですね。この神様はもう絶妙にちゃんと考えてらっしゃるんですね。はい。ええー、次に、ルカの福音書の2章、発説続き読みますね。さて、この地方で羊飼いたちが夜、野宿しながら羊の群れの晩をしていた。すると、主の見遣いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れた。見遣いは言った、恐れるな。見よ、すべての民に与えられている、与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日、ダビデの町に、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主なるキリストである。あなた方は、幼子が布にくるまって、飼い受けの中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。するとたちまち、おびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を賛美していった。と高きところでは神に栄光があるように、地の上では見心にかなう人々に平和があるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行って、主がお知らせくださった、その出来事を見てこようではないか、と互いに語り合った。そして、急いで行って、マリアとヨセフ、また、会場家に寝かしてある幼子を探し当てた。彼らに会った上で、この子について自分たちに告げられ、告げ知らされたことを人々に伝えた。人々は皆、羊飼いたちが話してくれたことを聞いて不思議に思った。しかし、マリアはこれらのことをことごとく心に留めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが何もかも自分たちに語られた通りであったので、神をあがめ、また賛美しながら帰っていった。っていうところなんですけども、つまり、場所が劣悪な家畜の、えー、小屋、家畜の小屋っていうかね、まあ、多分洞窟だったろうと言われてるんですけども、当時は。そこ、そういうところを家畜のこの、まあ、避難場所っていうかね、雨つ露をしのぐ場所として使ってたので、の劣悪な場所であってそして、その家畜、家畜を飼っている人、つまり羊飼いですね。羊飼いたちっていうのは、いろんな洞窟を知ってるわけですよね。あの洞窟、この洞窟、洞窟 A、洞窟 B、洞窟 C。だから、その見つかりに、えーその会話受けに寝かされていますとか、えー、布にくるまれた状態で会話受けに寝かされているっていう、そういうこう、何ていうかな、普通では<笑>ありえない、普通の<笑>新生児が、えー、ではありえないような状況であるっていうふうにこの、そのスクイズの印を与えられるんだけれども、教えてもらうんだけども、見分けるね。だけど、羊飼いにはわかるわけですよ。あの洞窟かないや、この洞窟かなってわかる。だから、神様は、羊飼いたちに、このまず最初にね、このイエス様の交誕を教えたわけですよ。教え、天使を通してね、教えてくださったんですね。で当時の羊飼いって言もめちゃめちゃ地位が低くて、それこそ裁判の証言にも採用されないぐらい、なんかもう、なんていうかな。羊飼い嘘,嘘をつくとかね。そういうふうな、こう、もう、ええー、ま、社会通念っていうかね。社会的に、うん、ま、ちょっとなんていうかな。今低く低く見られていた。しかもこの羊飼いっていうのもや夜羊の晩してたわけでしょ羊がこう、えー、大事な羊がね、羊、預かってる羊が食べられたら大変なことですよ。だから、野の,の獣から,からも守らなきゃいけないし、あのー、夜通し交代でね、晩してるわけですよ。まあなんていうかな。まあ、夜勤してるわけですよ。夜勤。きつい仕事ですよ。底辺の。でも、羊っていうのは神様にお捧げする大切な動物ですよね。しかももう、えー、羊毛からはね、いろいろこう、糸も取れるし、お肉も食べるし、神様にお捧げするし、でも大事な大事な羊ちゃんを飼ってるわけですけれども、その飼ってる、その羊飼い自体はもう社会的にもう認められてないような、もうなんていうかな。人口調査にも行かなくていいよ、みたいなぐらいな感じじゃないですか。だって人口調査に行ってるはずじゃないですか、皆さん。それぞれの自分の故郷に。行ってないわけでしょ、羊、羊飼いたちは。もうなんていうかな。人間の<笑>数に数えられてないっていうか、そのぐらいの人たちですよ。<笑>で、神様はいや、み、あの、救い主がお生まれになったことを、えー、普通の、まあ、中、中間層の人でもなく、えー、王様とか貴族にでもなく、最初に知らせたのは、これ羊飼いだったわけですね。神様っていうのは、これはもう本当神様のご性質なんですけど、小さくて、弱くて、ね、力のない、もう、もう自分たちはもう、本当にも数、物の数にも入らないっていう、思ってるようなね、そういう人たちのことがね、あの、好きなんですね。神様のご性質はね、もう弱い人。だから、子供とかもすごい好きだからね、神様はね。あの、なんかね、自分を大きく見せようとか、えー、なんかね自分の力で人生切り開くぜみたいなね、言う人は神様はあんまりあんまり好きじゃないように思えます。やっぱりその何て言うかな、それは違うんだよね、多分ね、違うんだろうね。まあ、とにかく羊飼いたちはイエス様がね、こういうこう、まあこの人口調査という特殊な状況ですけれども、もう止まるね、親戚の家もなく、もう仕方なく空いてるところはもう、こういう岩の、この、なんていうの、あの、ホラー穴みたいなところしかもう空いてないという状況下であったっていうのは、もうまさにこの羊飼いたちが訪ねてきやすく、もう気のみ気のままでも行ける、行けるところに、まさにイエス様は、生まれになったんだなっていうところでですね。この神様の、この、絶妙な、えー、計画っていうかですね。そういうのを知るシーンなんですけれども。はい。では次に、博士たちの礼拝について見ていきたいと思います。マタイの福音書の、二章。マタイの福音書二章。はい。読みますね。イエスがヘロデ王のようにユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ東から来た博士たちがエルサレムについて行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちは東の方でそ,れをその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そこで王は、最主張たちと民の立法学者たちとを全部集めて、キリストはどこに生まれるのかと彼らに問いただした。彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地ベツレヘムよ。お前はユダの君たちの中で、決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て、我が民、イスラエルの牧者となるであろう。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、星の現れた時について詳しく聞き、彼らをベツレヘムに使わしていった。行って、その幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ。私も拝みに行くから。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ。彼らが東方で見た星が彼らより先に進んで、幼子のいるところまで行き、その星、その上にとどまった。彼らはその星を見て非常な喜びに溢れた。そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み。また宝の箱を開けて黄金、入稿、持ち役などの贈り物を捧げた。そして夢でヘロデのところに帰るなとの見つげを受けたので他の道を通って自分の国へ帰っていった。はい。さあ、イエス様がお生まれになって、ええー、それからね、これなんか羊飼いとよくね、絵とか置物とかで、この紅胆劇でもそうですけども、紅、ま、胆、あのアニメとかでもそうですけども、後端の時をこう表すもので、羊飼いたちがこの赤ちゃんね、家畜小屋で赤ちゃん囲んで、でプラス3人の博士がこう周りにいるように描かれることが多いんですけれども、実は聖書をよく読むと、えー、この博士たちっていうのは、えー、3人とはどこにも書いてないんですね。博士たちって複数では書いてあるけども、博士が三人とは書いてない。で、なんで三人って描かれてるかって多分贈り物が入、黄金入行、持つ役などってこう、まあ、一応三種類がこう、ピックアップされてるから、宝の箱がね。だからまあ、ちょっと三人っていう風に、うん、描かれているのかなっていう気はするんですけれども、そこはちょっと詳しいことはわからないんですけれども、なんと羊飼いの他に、えー、神様が、その、イエス様の誕生を知らせた人たちというのは、外国人だったんですね。ユダヤ人じゃなかったんですね。外国人に、この星が、えー、現れた。っていうか、星は誰にでも見えるので、この星が救い主が生まれるときに出る星だよっていうことを知ってる人が外国人だったっていうのがなんでかなっていうふうに思うんだけど実はこのイエス様が生まれるずっと前に、えーまあイスラエルっていう国は何度も他の国に補修されたりとか、まあ侵略されたりとか、そういうのの繰り返しの歴史なんですけれども、えー、っとね、バビロンというね、まあペルシャですよ。いわゆるペルシャ。今で言うと、イランかに補修の民として連れて行かれたことがあったんですね。その時に、ダニエルっていう若い男の子がいたんですけども、その方がすごく賢くて、ええー、すまあ、その他国に行ったらその国の神様ってまた別に拝んでるわけですけれども、でもダニエルはもう絶対にその、この唯一の神、主を拝むっていうことをやめなかったんですね。にもかかわらず、非常にその尊敬されてて、補修の先です,ですよ。連れて行かれた先で、<笑>非常に徴用されて、そしてえ、この方は預言者でもあったので、えー、ダニエル賞っていう旧約聖書にあるんですけど、それ読んでいただければわかると思うんですけれども、あのー、予言を残してるんですね。予言っていうのは、あの、神様の言葉を預かるの予言ですね。えー、神様のお言葉が分かるんですね。この方が。で、この方を通して、いろいろ、えー、神様がお話になってるんですけれども、その本、それをまとめたものが、そのダニエル賞ってあるんですけれども、それをですね、おそらくですよ、あの、東方の博士たちっていう、そのイスラエルから東の方にある国の博士っていうのは、えー、ダニエルのその予言を知ってるんですね。でその救い主が私たちその全世界の民を救ってくださる方が、えー、イスラエルのそのベツレヘムで生まれるっていうことを、多分ユダヤ人も知ってるんだけど、あんまり何て言うの関心がないっていう、関心が薄いっていうか、いや待ってよ、ずっと待ってるのにね、ずっとずっとその救い主が生まれること待ってるはずなんだけど、なんかこの時点で、いまいち知らないっていうか、むしろ外国人が知ってるっていうね、このなんか変な状況なんですよ。で、このね、行って、ええー、星を頼りにずっとこの、まあ、当時この博士って言ったら、ええー、まあ、先生術、星占いする人たちだったわけですけども、今と違ってね、まあ、聖書はね、占いっていうのも非常に禁じてるんですけれども、当時はその、天文学と星占いっていうのが、あのー、区別が曖昧な時代だったので、ま、天体観測をずっと毎晩してたんでしょうね。この方たちっていうのは。で、そしたら、もう、どうも動きがおかしい星があったわけですよ。で、この星が出た時は、こういう星が出た時は、救い主が生まれたんだと。生まれたっていう印の星だっていうことを、彼らは知ってたわけですね。で、そ,れそして、そ、その、わざわざ東方の方から、ええー、まあ、三人だけじゃないよ。もう本当に大所帯で、イスラエル、イスラエルの方に向かって旅をしてきたわけですね。星を、星に導かれるままに。そして、エルサレムに着いたわけですね。そしたら、このヘロデオの世にってあるんですけれども、ヘロデオっていうのは実はユダヤ人ではなくて、エドム人っていうね、あの人たちなんですけれども、まあ、えー、そうですね。えっと、アブラハム。ユダヤ人の先祖はアブラハム、イサク、ヤコブを、えー、先祖とする人たちですから、このね、アブラハム、イサク、ヤコブって、アブラハムの孫である、ヤコブの兄弟である、エサウ。エサウっていう人の子孫に当たる人たちだったと思う。確か。<笑>確か。だから、ユダヤ人じゃないんですよ。ヤコブの子孫じゃないからね。だからちょっとまあ近いっちゃ近い人たちなんだけども、このヘロデオっていうのは、この時イスラエルを治めていた、一応治めていたっていうかまあ王とは言ってますけれども、まあ委託されてる、まあローマに実質支配されてる時代なので、まあちょっとローマの、ローマよりちょっと低い位置としてそのヘロデオっていうのがおったんですね。で、この方が、えー、外国人から、そういう、こう、唐突に言われるわけですよ。どこですかって当然、あなたたち知ってるでしょうみたいな感じで、思ってたんだろうね、博士は。当然、この星、こんな星が出たんだから、もう間違いないでしょうって知ってるでしょうと思って聞きに来たのに、知らないわけですよ。ユダヤ人は。ユダヤ人というか、ユダヤの人たちはね。どういうわけか。で、外国人に教えられると。で、えー、ヘロデは、はって、いや嬉しいと思わなかったわけですね。これは自分の地位が危なくな、この子供、もしその子供がいるとして、生まれたというのが本当だとして、この子供が大きくなったら自分の地位が危ぶまれるなっていうふうに考えたわけですよ。とんでもないですよね。で、えー、この、博士たちに、普通だったらですよ。まあ、自分もちょっと一緒に行くからとかね。あるいは、ま、自分が行けないし、としたら、自分のその、部下かなんかをつけるんじゃないかなと思うんですけど、それなかったみたいなんですよね。でもう、じゃあ、まあもしいたら、自分も拝みに行くから、帰り寄ってっててみたいなことを言うわけですよでもそれもすごい不思議だなと思うんですけれどもだからもうその博士たちはえー、まあヘロデオがわからないっていうんだったら、まあ、しょうがないなっていうところで、えー、またその星に導かれてね自分たちで、うん、行くわけですよ博士たちは。そしたら、ええー、家に、ある家の上に星が留まったので、もう家なんですよ。もう家畜小えじゃないのね。ということはですよ。もうイエス様はもうお生まれになって、もうだいぶ、だいぶっていうかもうちょっと時間が経過した後だっていうことはこれでわかると思いますけれども。だから、羊飼いと、羊飼いはも生まれた直後じゃないってことですね。この時点で。だから羊飼いたちと博士たちが同じ絵の中にいるっていうのは、ちょっと不自然なわけですよ。不自然なんですね。すでにここにはもう家にちゃんといたわけですね。だからもう、イエス様がおそらく1歳、一歳とか1歳半とか、そのぐらいだったんじゃないかなって、ふうに思います。だけど、あの、えー、ガリラ屋の方にはまだ帰ってないんですね。まだ、えぇ、ー、ムにいたわけです。彼らは。で、その、マリアのね、そばにいる、お母さんマリアのそばにいる幼子に会って、ひれ伏して拝んだと。ひれ伏して拝むっていう拝み方っていうのは、まああの、一説にはですけども、まあ、ラマ教とかイスラム教の人たちはこういう拝み方をするそうなんですけれども、ひれ伏したんですね。まあひれ伏したくなるような、その、お姿だったのかもしれませんね。もう思わずひれ伏したくなるような。間違いないって思ったんですよね。そして、宝の箱を開けて、黄金入口持ち役という贈り物をするんですね。このね、持つ薬っていうのは、あの、ちなみにですけど、この、ほ人を葬るときに使う、ええー、なんて言うんでしょうね、香料なんだそうです。もう、生まれてもすぐね、こういうもうなんていうか、まあ、貴重な、売るとすごく高く売れるようなもの、品々、なんですけれども、もうこの生まれながらにしてもう死ぬことがもう死ぬために人類の救いのために死ぬことがもう運命づけられているっていうことをここでとてもこう暗示している贈り物とも言えるわけですよね。でこの博士たちはじゃあヘロデオのところに行ってまた戻ってあそこにいましたって言ったかというと言わなかったわけですね。そこですかさずまた見つかいがね、あのー、現れたんでしょう。夢でヘロデーのところに帰るなと、密告げを受けました。それで他の道を通って自分の国に帰っていきました。他の道を通って自分の国へ帰っていったっていうのが、こう、まあ、この書き方がね、書き方がですよ。まあ、ある牧師さんは生き方が変わったんだ。今までの生き方と、このイエス様にお会いした後のこの博士たちっていうのは生き方が変わったんだっていうふうにも取れるよねっていうふうにおっしゃってたんですけど、まあ、そこまで読むのはこう、深読みかもしれませんけど、でも、まあ、そうかもしそうでしょうね。もう生き方が変わったかもしれません。はい。ということで、えー、次は、次はですね、えー、ヨハネの福音書読みますね。ヨハネの福音書。はい。一生、一節から読みますね。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかった。はい。えー、イエス様は世の光としてお生まれになったわけですけれども、ただなんかイエス様のことを言うときね、あの、言葉なる神とも言ったりしますよね。創世記の最初に出てきたように、冒頭にあるように、神様の一つ一つの言葉によって、この世界が、無からね、有を生み出すことができ、おになる方ですから、普通ほら、何か作ると言ったら原材料がいるじゃないですか。神様の言葉によって一つ一つが生まれたわけですよ。全然その、なんていうか、土から作ったとか、土すらなかったわけですからね。この世界は。もう何にもなかったわけですから。何にもないところから神様とお作りになることができるのでね。イエス様は言葉のある神様って言いますけれども、えー、そしてね、この五節のね、光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかったっていうところなんですけれども、あのー、陰と陽とかほら、東洋で言う,言うじゃないですか。陰と陽がこのバランスによって、えー、この世はバランスを取っているんだみたいなね。でも、ここで聖書はそういうふうには考えないんですね。闇は、要するに陰は、光に勝つことはないわけですよ。圧倒的に光の方が強いわけですよね。っていうことです。バランスじゃなくて、光の方が強い。<笑>ということですね。はい。まあ、ちょっとね、陰陽と、あのー、まあ、全然、ね、ちょっと考え方っていうかね。あの、ここで取り、取り上げるのはちょっとどうなのかなっていうふうに気もするけれども、バランスをとっている、光、闇があるから光が輝けるんだとかね。そうじゃなくて、いやもう、本題はですよ。もう闇などなかったんですよね。闇などなかったんですけれども、えー、人間のね、過ちによってね、えー、神様のようになりたいというような、えー、思いによってこの世の中は歪んだものになってしまいましたよね。神様はなんでこの歪んだ世の中をお助けにならないんだっていうふうに、えー、思うんだけれどもそうじゃなくて、このや歪みを生じさせたのは神様じゃなくて人間自身なんですよね人間自身が悪魔のそそのかしに乗ってしまって自分がその神様と同等かそれ以上になりたいっていうようなこの悪魔と同じようなその欲求を持ってしまったがために一瞬でもね歪んでしまったんですけどもでも神様はその人間に悪魔に対してはなくてね、人間に対してはすごく憐れまれて、その間違いを犯した人間にも憐れみの心をかけられて、やがて救い主が生まれるということを、えー、約束されたんですけれども、えー、それでもね、救い主が生まれて今2000年経ちましたけれども、でもこう戦争はあるし、歪んでるじゃないか。神様はなんでたいるんだったら助けてくれないんだっていうふうな向きもありますけれどもえ、神様はやがて必ずですよ。裁きを行われることがもう決まってるんですね。人間は死ぬと必ず裁きを受けますし、そしてこの世も終わり終わるときに、えー、裁かれます。そして、えー、その時になったらもうもう手遅れですよ。もう本当にそれまでに、えー、神様のもとに帰らなかった人っていうのは、えー、まあ、裁かれてしまうわけですけれども、必ずその終わりは来るんですね。やがて来るんです。それまでに、今この時期、なんでこの長く、もうこの病気はあるし、戦争はあるし、もう人間関係苦しいし、もう、本当きついきついきついきついのがまず続いているから別に神様なんていないんじゃないかと思うのはそれはそうじゃないんですね。神様は必ず裁きを行われるんだけれども今その神様の元に戻ってくる人を待ってるわけですね。で、その数が満ちたときに神様はまたイエス様、またこの地に戻って来られて、地上に戻って来られて、裁きを行われるので、イエス様が戻って来られるまでの、この今の時期っていうのは、別名、こう恵みの時代ですよ。今の時代、この時代に神様のもとに、ぜひ立ち返っていただきたいなっていうふうに思います。もうイエス様来られてからじゃもう遅いからね、イエス様が来られる、地上にイエス様自身が戻って来られるまでに、えー、一人でも多くの方がですね、あの、福音を信じていただきたいなと思います。はい。えー、ヨハネの福音書。14章。読みますね。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の一人ごとしての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。え十、ー、六、十六節読みますね。私たちすべてのものは、その、ち満ちているものの中から受けて、恵みに恵みを加えられた。立法はモーセを通して与えられ、恵みと誠とは、イエス・キリストを通して来たのである。神を見た者は、まだ一人、一人もいない。ただ、父の懐にいる、一人子なる神だけが、神だけが神を表したのである。はい、このようにして、イエス様は、言葉なる神様は肉体を持って私たちの中にお生まれになったんですね。はい。そして、えー、このように、えー、に今からおよそ2000年前にイエス様は、あまあ、この12月24日に生まれたとは聖書に書いてないんだけれども、この12月24日っていうのは、イエス様の降誕を記念、降誕をお祝いする日であってこの、この日にお生まれになったとはいうことを言っているわけじゃないんですけれども。けど、この当時のね、季節じゃないですか最もこの闇が深い時期にこのイエス様のことを思いながら、えー、過ごすっていうのはとても意味があると思いますね。もしこのクリスマスがなかったらこの季節どうでしょう今ほら夜になるとすごくイルミネーションが綺麗に。飾られてますけれども、ちょっと寂しいなと思いませんか<笑>そしてこう、人々が贈り物を贈り合ったり、家族で暖かい場所で過ごしたりとかね。まあ、そうじゃなくても、えぇ、ー、教会に行くと、礼拝も行われてるしね。えぇ、ー、なんかこう、寒い中でも暖かい気持ちになる季節だと思いますね。やがてこのイエス様は成長して、そして30歳になって、えー、それまでね、大工さんの子供として成長されるわけですけれども、ね、兄弟たちすべて大きくなったところで、イエス様は交渉外に入られて、えー、私たち人々の周りをね、間を歩かれて、歩まれて、たくさん歩まれて、そして十字架について、えー、死なれるんですね。十字架刑という非常に残酷な刑罰で死にました。それは私たちの罪を、えー、一心に背負われて、それを肩代わりするためだったんですね。そして、イエス様は、墓に葬られ、洞窟に葬られてね、その後、なんと、日曜日の朝、三日目によみがえられたんですね。はい、このような、えー、運命をたどられるわけですけども、そして、復活して、今も生きておられます。私たちと共におられます。イエス様、ご自身の肉体はもう天に上げられてますけれども、上がってますけれども、イエス様のね、霊は私たちといつも共におられますね。本当に感謝のことです。はい、えー、今日は、まあ、クリスマスということで、イエス様がお生まれになったところに関する聖書、箇所を、えー、交互訳聖書から拾って読みましたけれども。皆さんね、あの、暖かくしてお過ごしください。それでは、God bless you! じゃあまたね。タジマスターさん、<笑>ありがとうございました。